0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Jean-Philippe Trottier tente de réhabiliter la Nouvelle-France à nos pauvres yeux de moderne. Valérie Laflamme-Caron nous partage une relecture de son année COVID en pastorale scolaire. Et Simon Lessard nous fait un petit éloge de la patience. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant en compagnie de James Langlois, singulier et co-animateur. Bonjour James.
1: Ah, je peux pas être plus singulier que ça. T'es ouais. unique, hein, quand même. Ah, c'est ça,
0: ouais. <rire> Il y a d'autres <rire> personnes qui sont uniques autour de la table Valérie
2: aujourd'hui. Valérie moi, on est pluriel. Ah, ah, non,
0: vous êtes unique aussi. Désolé de te l'apprendre, Simon, Simon Lessard. Bonjour. Salut Antoine. Valérie Laflamme-Caron, salut.
3: Salut tout le
0: monde. Alors les amis, je voulais vous demander aujourd'hui, avez-vous reçu votre nouveau magazine du Verbe qui est du mois de mai et juin?
1: Ben non, je travaille là, je ne pas
0: m'abonner puis le recevoir. Je ben suis là. Le, franchement, James. <rire> <rire> Toi, Valérie, là, est-ce que tu le reçois à la maison <rire> ou tu attends qu'on, qu'on te le donne en main propre
3: mais ben, honnêtement, habituellement, je me le fais livrer au collège pour pouvoir le partager euh, à qui mieux mieux dès que je l'ai lu. Donc, il doit être dans mon casier, puis euh, je il devrais attend. pouvoir le récupérer un jour. <rire>
0: – Tu vas devoir attendre patiemment. C'est d'ailleurs le, le thème de la chronique mm-hmm. de Simon cette semaine. Euh, on, est, on est vraiment impatients d'entendre de Simon euh, là-dessus. On reçoit aussi à l'émission Jean-Philippe, je le disais tantôt, qu'ils va nous parler de la, de la Nouvelle-France. James?
1: – Nous, on est impatients de recevoir les commentaires et euh, les messages des auditeurs. – C'est vrai, ça. Si – s'ils veulent nous écrire npdm rabasse, puis ils peuvent parler aussi à Florence au téléphone au 88 908 34 38.
0: Merci James. Bien souvent, sous prétexte de s'en tenir aux faits, les manuels d'histoire omettent de compter ou de raconter le récit des quatre siècles qui constitue l'aventure canadienne-française. Sans nécessairement aller jusqu'au lyrisme du chanoine groupe peut-être qu'il serait temps de cesser de réduire la foisonnante époque de la Nouvelle-France à une série de dates à mémoriser, de conquêtes européennes et de guerres avec les Iroquois. C'est du moins ce que soutient notre chroniqueur Jean-Philippe Trottier, aussi animateur de l'émission « Questions d'actualité » à Radio-VM, dans son plus récent texte paru sur le-verbe.com, « Une Nouvelle-France qui pourrit sur la croix ». Jean-Philippe, bonjour. Bonjour Antoine, bravo pour cette belle introduction mais Je te remercie, c'est, c'est bien aimable de ta part euh, C'est qui
4: qui l'a composé?
0: C'est, c'est tout de moi hein? et, et, bravo. L'e- Comme le texte que tu as composé Il est tout de toi, c'est tout, tout un titre d'ailleurs Nouvelle France qui pourrit <rire> sur la croix D'habitude c'est, l'é- c'est l'éditeur qui met le titre Mais là c'est, c'est de ton cru je pense hein?
4: Mais ça, ça a passé les fourches codines du verbe <rire> <rire> C'est étonnant quand même
0: <rire> Non mais on rit Mais c'est pas drôle, hein? c'est, c'est quand même sérieux Oui euh, ben, lançons-nous peut-être avec le, le, le prétexte de ce texte-là, Jean-Philippe, si tu le veux bien. Oh, euh, tu as vu, vu un film?
4: Oui, j'ai vu un film de Denis Boivin, un cinéaste, un réalisateur québécois. Ça s'appelle « Le son du pélican » et qui n'a pas eu le succès qu'il aurait dû avoir. Euh, le sang du Pélican, le Pélican c'est le symbole christique, c'est les Pélicans que Marie de l'Incarnation avec deux autres, Ursulines euh, ont vu en accostant en Nouvelle-France. Euh, le Pélican c'est celui qui donne son sang à ses petits quand il n'y a pas assez de nourriture, il mm-hmm. se perce le, le thorax avec son propre bec et nourrit ses enfants, ses petits, avec son propre sang, c'est le Christ évidemment. Et, et donc, c'est un film qui euh, qui parle de Marie de l'incarnation, pas sous un angle euh, comment dire, apologétique, mais on voit la femme déchirée entre sa maternité avec Claude Martin, qui deviendra bénédictin très connu, euh, et sa vocation mystique et sa nécessité de traverser, le, le, de, de prendre le large, d'aller en Nouvelle-France. Euh, d'ailleurs Marie de l'Incarnation, l'appelle, c'est Bossuet qui l'appelait la Thérèse, la Thérèse d'Avila, donc du Nouveau Monde, mm. c'est pas rien du reste, et ça aussi ça court dans nos veines, hein. on a tendance à l'oublier. Donc c'est un film qui, qui passe allègrement du XVIIe siècle, dans la Nouvelle-France, au XXIe siècle, avec l'actrice qui joue Marie de l'Incarnation, mais qui elle est une femme d'aujourd'hui, et qui interview de vieilles Ursulines, un petit peu décontenancées, enfin déstabilisées par le déménagement du vieux couvent de la Haute-Ville de Québec.
0: Oui, c'est vrai, ça avait fait jaser, ça, il y a, il y a quelques mois de cela, euh, les, le, le couvent qui, euh, qui abritait jusqu'à tout récemment les, les dernières Ursulines. Et là, elles, elles se sont retrouvées à, 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 au jardin d'Évangéline à Beauport, pour la plupart. Euh, mm-hmm. Alors, tout ça, c'est, c'est raconté dans ce film euh, sur, sur Marie de l'Incarnation. On le disait, c'est intitulé Le sang du Pélican, euh, de, du réalisateur Denis Boivin. C'est un peu comme un mélange de, de genre. Il y a du documentaire, un peu de fiction là-dedans, non?
4: Il y a tout ça, c'est, 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 c'est vraiment, il y, a, il y a un aller-retour, c'est, 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 pas, c'est un film, je dirais, hybride, le cinéaste a vraiment laissé libre cours à, son, à sa fantaisie, et c'est, et c'est plutôt réussi comme film, je, mm-hmm. je, je le recommande à beaucoup de monde, et comme je dis, il n'a pas eu le succès qu'il aurait dû avoir,
0: parce que... Ouais. Bon, la pandémie, oui, 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 les il a salles fermées, beaucoup. etc. Oui, c'est ça.
4: Exactement, oui, tout ça est arrivé un petit peu au mauvais moment. Et euh, il se trouve que moi aussi, euh, j'ai visité le couvent des Ursulines, j'ai visité la chapelle des Ursulines et le musée dans la Haute-Ville de Québec. En août dernier, j'avais un petit... J'avais beaucoup de vacances et je devenais peu à peu fou. Dans mon et mon, demi mon à Montréal, je me suis dit, tiens, on va prendre un peu de bon temps à Québec. Il y avait des promotions hôtelières, etc. Et donc, j'avais la, la vieille ville à moi parce qu'il y avait très peu de touristes et j'ai été ébloui par ce que j'ai vu.
0: Ce qu'on peut euh... voir dans, dans ce musée, c'est assez, c'est assez marquant. Euh, d'ailleurs, j'inv- j'invite les auditeurs euh, qu'ils peuvent à, à, à le visiter euh, dès que ce sera possible. Euh, on voit comment les Ursulines euh, avaient un souci de formation intégrale des jeunes filles. On, on, on est loin de fait. cette idée de, euh, de, de l'Église catholique qui est misogyne. Hein? C'est, c'est, c'est à des années-lumière de ça même. À ah, des années-lumière. Et puis,
4: et, et, et les filles qu'on allait... Euh... Ce n'était pas des petites, euh, des petites ménagères, hein, ce n'était mmh. pas euh, des soeurs frotteuses. C'était vraiment des femmes euh, cultivées, fortes, droites et qui s'habiraient de, 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 d'épines dorsales à une colonie. Euh, ce n'était pas... Euh, c'était pas un pénitencier, c'était pas un, un, un endroit médiocre, loin de là. Et ça, ça a duré des siècles. Et on voit des instruments de musique, on voit des. Ces femmes-là étaient. Au, à, ces enseignantes étaient à la, à la fine pointe dans l'enseignement. Elles savaient ce qui se passait aux États-Unis, en Europe, en matière de pédagogie. Euh, on est loin des. Qu'on appelait les pisseuses auparavant. Mmh. Euh, c'est, pas...
1: c'est pas du tout ça. C'est
0: il y, a, il y avait aussi une formation scientifique assez rigoureuse. Euh, on, on le voit bien dans, dans le musée. Euh, James, oui?
1: Oui, c'est pas sans rappeler, Jean-Philippe, l'in- l'instruction qu'ont reçue les, les filles du roi en France avant leur départ, non?
4: Euh, j'imagine, je connais moins ce chapitre-là, mais je ne serais pas surpris que ça soit un peu de la
0: même eau. Jean-Philippe Trottier, je le rappelle, tu signes un texte chez nous paru dernièrement qui s'intitule « La Nouvelle France euh, pourri, qui pourrit sur la croix ». On y reviendra euh, à cette Nouvelle France euh, et, et en fait à ce trésor euh, qu'on, qu'on, que, que tu nous invites à redécouvrir. Mais un autre élément, une autre anecdote, mais qui n'en est pas une finalement euh, qui, qui, qui a mené à la, l'écriture de ce texte, c'est, euh, c'est ta contemplation de, d'une statue euh, toujours dans le Vieux-Québec.
4: Exactement, donc je, j'étais à une charmante auberge et pas loin de la statue euh, de Paul Chevret, donc faite en 1898 et qui représente le sieur de Champlain. Euh, statue donc fin XIXe siècle, Paul Chevret est français. Euh, euh, Samuel de Champlain, Champlain je ne vous apprends rien, mais il a fondé Québec en 1608, dix ans après l'édit de Nantes qui signe la réconciliation entre les catholiques et les réformés en France, et ce n'est pas anodin comme, euh, comme rapprochement. Et la statue, alors là, je, 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 je tombe, je la connaissais la statue déjà. Elle est à l'angle de la rue Saint-Louis et de la, la terrasse de la promenade euh, du Frein. Et euh, la statue, elle, est, elle respire la noblesse. L'homme est beau, il a une impériale. C'est pas le mot impérial, c'est davantage un peu le nom 3. Mais il y a un genre de la barbiche et la moustache, euh, le panache, le chapeau à la main droite, les culottes bouffantes, euh, enserrées dans des bottes, une cape, une épée, le regard droit, le front éclairé. Vraiment, c'est vraiment. Comment dirais-je c'est, c'est de l'esthétique, mais l'esthétique, cette fois-ci, ne s'oppose pas à l'éthique ou à la morale. L'esthétique est un signe d'une force intérieure, d'une parole, d'une droiture. Et c'est ce que j'ai vu chez le sieur de Champlain. Et je me dis, bah merde alors, c'est nous ça aussi, ça, ça court dans nos veines et on l'a oublié. Et donc j'ai passé des heures, bah, tous les matins je sortais, je faisais un coucou à Champlain <rire> et je regardais, j'étais fasciné par ce ce que cette statue révélait de grandeur, de droiteur, de virilité, de, 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 d'engagement et de loyauté très certainement à, au roi de France. Euh, et de fil en aiguille, euh, je me suis dit ben, « c'est la Nouvelle-France ». Où est-elle passée dans notre conscience Je ne suis pas un nostalgique de la Nouvelle-France, je ne suis pas... Je serais royaliste dans l'idée, mais politiquement, ça n'a plus de sens aujourd'hui d'être royaliste. Mais l'idée royale, elle, court encore dans nos veines, mais on fait tout pour juguler, pour en juguler le souvenir, pour l'étouffer. Et c'est ça, c'est pour ça que j'écris ce texte, Nouvelle-France qui pourrit sur la croix, sur le site euh, du Verbe. Euh, cette Nouvelle-France, elle est là encore, mais on ne... On ne lui rend pas hommage ni honneur suffisamment. Et quand on le fait, c'est sous l'angle folklorique.
0: Oui, tu dis dans le texte que, qu'on est des héritiers ignorants et ingrats. Euh, exact. Qu'est-ce que tu entends par là
4: Ignorant parce qu'on ne sait pas qu'il y a eu 150 ans. On, on sait qu'il y a eu la Nouvelle-France. Puis on a doctement appris que c'était des blancs qui allaient, les méchants blancs qui colonisaient les pauvres autochtones. Et la rectitude politique fait qu'on occulte tout cela. On occulte tout ce qu'il y a eu de grandeur, d'amitié aussi, de panache, de loyauté, de trahison aussi certainement, d'intérêts financiers. Mais il y a eu toute une vague mystique. N'oublions pas que la Nouvelle-France naît dans le sillage du grand siècle français qu'on appelait le siècle des âmes aussi, c'est-à-dire le XVIIe siècle. Euh, le XVIIe siècle, c'est Bossuet, c'est François de Sales, c'est Marguerite Maria Alacoque, c'est Louise de Marillac, c'est Vincent de Paul. Ce n'est pas des deux de pique. Mm. Et on en a l'écho ici. Et la ville de Québec, à mon avis, et peut-être le bas du fleuve aussi, ce sont des endroits par excellence où on peut voir des, 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 des vestiges de cela,
1: non pas en touristes, mais
4: en frères et en sœurs
1: Mais D'ailleurs, dans le Vieux-Québec, tu parlais de Marie de l'Incarnation, mais il y a le tombeau oui. de Saint-François de Laval, il y a Bienheureuse oui. Marie-Catherine de Saint-Augustin, il y a les, il y a, il y a les Jésuites, les Saints Martyrs canadiens qui ont vécu là, oui. qui ont passé là. Il y a toute une lignée, Allez, c'est justement ça me fait penser James à, 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 j'étais à une soirée euh, organisée par
4: des religieux et euh, il y avait une historienne là euh, affalée sur son fauteuil puis on discutait un petit peu bon et puis elle dit une chose cette terre est parsemée de sainteté bon j'ai eu un petit frisson de honte je dis, qui est-elle pour glorifier ce qui moi à l'époque me semblait comme une époque un petit peu honteuse des petits saints vous savez quand comme on plante sur les gâteaux de mariage de, 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 de Portugal, <rire> vous savez, un truc de pastel, rose nanane ou bleu poudre. Euh, et pour moi, c'était ça, les saints d'ici auparavant. Et je, cette remarque me revient en tête, et des années après, cette terre est parsemée de sainteté et je la confronte avec la statue de euh, Samuel de Champlain, je la confronte avec le merveilleux classicisme de la chapelle des Ursulines de Québec, qui renvoie aussi à celle de hein. Trois-Rivières. C'est une splendeur architecturale et d'un goût exquis, c'est nous tout ça. Et donc, cette, euh, cette terre parsemée de sainteté, ben, c'est parsemé de cette grandeur aussi. Les saints catholiques ne sont pas, des, pas toujours des petits saints besogneux et plates, ternes. Il y a de la grandeur là-dedans dans la sainteté, il y a de la grandeur dans l'oblation, il y a de la grandeur humaine, il y a de la grandeur spirituelle. Il faudrait peut-être revenir à cette idée catholique de
0: grandeur. Mmh. Jean-Philippe, a, tout cet élan de, de grandeur justement euh, a certainement été bloqué ou du moins <rire> drôlement dévié de, de sa course. Avec la, on, on connaît les événements, la conquête euh, de la, de, du milieu du 18e siècle. Euh, comment on peut réparer euh, la, la perte subie? Et là, Je ne parle pas de, de perte territoriale ou de rien de matériel, mais on pourrait dire jusqu'à la perte mystique de, de, liée à cet événement.
4: Je pense à un, à un verre de Alfred de Musset dans La nuit de mai. Euh, il a composé quatre, quatre très belles nuits. « Rien ne nous rend si grand qu'une grande douleur. » Dans la nuit de mai, il faut d'abord qu'on puisse prendre conscience de la perte. Euh, on n'arrivera jamais à la grandeur si on ne chante pas la grande douleur. Or, je ne suis pas sûr qu'au Québec, on en ait encore la capacité. » On préférera le suicide ou la violence ou le confort et l'indifférence. Euh, alors c'est drôle parce que quand, toutes les petites chapelles nationalistes qu'on voit ici et là, je veux dire, ils ont raison de vouloir réaffirmer la place du Québec, etc. Sauf que tout le monde, on dirait, commence par un avortement. Le, notre histoire commence par un ratage qui est le traité de Paris. Ou le, le plein d'Abraham, quatre ans auparavant. Euh, je veux bien, sauf que on, on va passer notre temps à vouloir réparer ce... Traumatisme initial, Alors, ensuite il y, aura la cré... il y aura l'acte de l'Amérique du Nord en 1791 euh, qui voit la création du Haut et du Bas-Canada, l'acte d'union qui fait qu'on se rend compte finalement les francophones qu'on va être assimilés par les britanniques parce qu'on va unir le Haut et le Bas-Canada, on va de défaite en défaite. Il y a eu la parenthèse de la, révolution, de la Révolution tranquille, il y a eu de grandes réalisations. Sauf que tout le temps, tout le temps, tout le temps, j'ai l'impression que dans ces cénacles nationalistes, on est tout le temps en train de remâcher le passé, mais en faisant l'impasse sur les 150 ans de matériel humain, spirituel, qui est absolument fantastique, mythologisable et qui peut soulever l'âme humaine. Simone Weil disait un truc très juste. « L'âme humaine est faite pour la grandeur ». Je ne dis pas d'aller boire du champagne tous les jours. Je ne dis pas d'avoir plein d'argent. C'est la grandeur de l'âme. Et c'est pour ça que je... Je suis très ému quand j'entends dire que cette terre est parsemée de sainteté. On pourrait très bien dire elle est parsemée de grandeur.
0: Mmh. On le voit bien euh, dans, dans la figure de, de euh, Sainte-Marie de l'Incarnation, comme tu l'as évoqué un peu plus tôt, euh, de, euh, des martyrs canadiens euh, nommés par James euh, François de Laval, qui était, <rire> qui était un aventurier. Il hein? ne faut, oui. <rire> faut pas oublier ça. Euh, et, et cette aventure-là, elle, peut, euh, elle coule dans nos veines, comme tu le dis euh, si bien, Jean-Philippe Trottier, mais parfois on... On, on, on se met un garrot.
4: On se met un garrot, mais c'est un garrot. C'est le génie de Londres d'avoir su ménager le, le vaincu de l'heure. Tant et si bien que nous sommes des demi-vaincus, des demi-vainqueurs mm. au Canada français ou au Québec. Et on préfère très souvent, et c'est vrai, chez dans les chapelles nationalistes, on préfère le camembert et le vin rouge plutôt qu'à la privation. Euh, et le problème, c'est que Comment voulez-vous accéder à la grandeur de la douleur si on est quand même assez confortablement installé dans cette mollesse et cette tièdeur Je pense à un, à un passage de Saint Jean de la Croix qui a écrit « La montée du Carmel » et ce qu'il raconte est tout à fait dans la droite ligne de la psychologie. « Pour venir à ce que vous ne goûtez, allez par où vous ne goûtez. Pour venir à ce que vous ne savez, allez par où vous ne savez. » Pour arriver à ce que vous ne possédez, allez par où vous n'avez rien. Pour retrouver cette grandeur, il faut passer par le traumatisme, il faut le revisiter deux, trois siècles plus tard. Mmh. Alors que nous sommes devenus adultes et mûrs, assez mûrs, pour pouvoir réassumer cette douleur et retrouver cette Nouvelle-France sous une autre forme. Elle ne reviendra jamais telle qu'on l'a connue. Mais elle peut revenir, elle peut rechanter sa grandeur sous une autre forme. C'est exactement le sens de Jésus-Christ avec Marie-Madeleine au jardin. Marie-Madeleine en pleurs découvre le tombeau vide. Il y a un jardinier derrière elle qui l'interroge et elle est en larmes. Elle a perdu. Elle a perdu l'homme de sa vie qui l'a révélée à elle-même. Elle dit :« Où as-tu mis le corps de mon Seigneur ?» Et lui l'appelle par son prénom. Soudain, elle se rend compte que c'est Jésus-Christ. Mm. Qu'est-ce qu'elle fait Bien naturellement, elle se précipite vers lui et lui dit « ne me touche pas, il faut que je retourne à mon Père et je vous enverrai mon le... Esprit-Saint ». Il s'agit de retrouver Jésus-Christ sous une autre forme. C'est le même amour humain qui est spiritualisé par la foi c'est la même chose que j'aimerais que l'on fasse avec la nouvelle France que nous avons perdue, que nous sommes incapables de chanter, et que nous pourrions chanter une fois qu'on se rendra compte vraiment dans l'amertume qu'on l'aura perdue. Et à travers cette amertume, on pourra retrouver une grandeur. Mais ça, ça demande du caractère, ça demande une capacité de don total de soi, et le modèle pour nous chrétiens, c'est Jésus-Christ. Ça, et c'est... je ne fais pas de prêchi-prêchant en disant ça, hein. Ben Mais non. Surtout que c'est, ça, 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 pour moi, ça a du sens.
0: Et en fait, euh, tu, tu, euh, tu termines très bien ton texte en disant pour accéder, pour traverser la perte, ressusciter l'écho des martyrs canadiens, c'est bien moins d'intellectuels dont nous avons besoin. Que de prophète euh, et euh, En tout cas, ton texte, Jean-Philippe Trottier, a quelque chose de prophétique. Je ne dirais pas jusqu'à dire que tu es un prophète quand même, mais. Euh, je ne pas moins, terminer comme eux. Ben non, c'est ça. <rire> Merci beaucoup, Jean-Philippe, d'avoir été avec nous. Euh, je, rappelle aux je rappelle aux auditeurs que on, qu'on peut lire ton texte, Une nouvelle France qui pourrit sur la croix, sur le trait d'union vert.com. À très bientôt. Merci, Antoine. Au revoir.
5: Everything, all the time, everywhere. What to say where to go best of times i'm a little unaware who's to say i don't know but i feel my head overflow i was tired at the get-go i don't want to wait around to fall apart so i'll do my part make the social graces Quick and Painless Lay low Just let the day go I'm okay In the shadow
3: Every single
5: party Needs a no-show I go just To say so I'm tired of the same old. So point me the way home I can breathe
0: Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre dont n'est pas du monde. On vient d'entendre Dan Mangan avec sa pièce L'Elo. Le printemps, c'est la saison des lilas en fleurs et des fins d'année scolaire Bien qu'il reste encore quelques semaines pour les élèves du primaire et du secondaire, déjà ceux qui fréquentent les cégeps et les universités du Québec sont en vacances bien méritées. Je dis bien mérité parce qu'après avoir passé une année complète devant leur écran, il mérite une pause de pixels. Animatrice de pastoral au secondaire et chroniqueuse chez On n'est pas du monde depuis quelques printemps déjà, Valérie Laflamme-Caron voulait faire sa chronique d'aujourd'hui. De sa chronique, un bel hommage ou un bilan, euh, un hommage de l'année qui s'achève. Valérie, bonjour.
3: Allô Antoine.
0: Euh, après plus d'un an d'école à distance, du moins par intermittence, là, est-ce que toi, tes élèves et tes collègues, vous vous êtes habitués
3: pas tout à fait. Je te dirais qu'on s'est adapté. Est-ce qu'on embrasse le modèle de l'école à distance? Euh, certainement pas. On dira que c'est un moindre mal. Il semble-t-il qu'il y a 30 des enfants dans le monde qui, actuellement, n'ont pas accès à l'école à cause euh, du contexte de pandémie. Donc, je te dirais qu'on s'en contente, euh, mais on ne s'en réjouit pas.
0: Tu ne penses pas que c'est l'école de l'avenir et que, que c'est plein de promesses, ce, ce type d'enseignement-là?
3: Probablement pas. Peut-être dans certains contextes où on est très axé sur le savoir, euh, dans des niveaux plus avancés, mais tout ce qui touche éducation primaire, préscolaire, même collégiale, le milieu de vie est tellement important. Mmh. Euh, Il ne faut oubli- pas oublier qu'une des missions de l'école québécoise, c'est de socialiser. Donc euh, ça, ça a été complètement écarté cette année.
0: Valérie Laflamme-Coron, je le disais en intro, tu es euh, animatrice de pastorale euh, au secondaire. Ça a été quoi le, le, le contexte là, de... Euh, de ton travail dans, dans la dernière année? Parce que là, ben, la, l'année scolaire achève, il reste quelques semaines. Euh, comment tu l'as vécu cette année-là?
3: Au début, très mal. Euh, je vous en avais parlé d'ailleurs dans mes premières chroniques, chroniques au mois de septembre. Ça avait d'ailleurs touché euh, quelqu'un à Lévis qui est venu nous porter une statue de Notre-Dame des écoles. Donc, oh. circuler toute l'année pour euh, nous donner du courage. Euh, ben, donc, ça, ça a-tu début...
0: marché, ça, ça... La, la statue? Ça a-tu fonctionné? Oui.
3: Je veux C'est pas, être pas de la magie, hein, Antoine. Mais... <rire> non, mais on a eu très peu de cas de COVID à l'école, alors que ça explosait un peu partout. Mm-hmm. On a vraiment été protégés, puis on se le dit entre nous. Donc bon, je veux pas être superstitieuse, <rire> mais... En tout cas... <rire> En tout cas. euh, Cela dit, le lancement de l'année scolaire, ça a été complètement le chaos. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une école, tout est réglé réglé d'avance. C'est toujours la même chose qui se produit. C'est emprunt de rituels. Donc, à la première semaine, il y a la rencontre des parents. La deuxième semaine, on présente les activités. La troisième semaine, on fait des inscriptions. La quatrième semaine, on lance le tout et c'est parti. Et puis là, je pourrais continuer à énumérer le calendrier. Euh, Mais c'est quand même assez serré. Il y a évidemment place à la flexibilité. Mais nous, on est des machines puis on sait où ce qu'on s'en va, et le train part, et c'est comme ça. Et, et puis, c'est comme si, en début d'année, le ministère de l'Éducation réalisait comment fonctionnait une école, et là, devait s'adapter plusieurs fois par semaine. Euh, on a pensé les mesures, en début d'année, pour une école primaire, hein, où est-ce qu'on appelle une bulle, le mot « bulle », là, tout le monde le vomit à la bouche, là. mais un groupe d'élèves, une bulle, dans un local… Le modèle qui était proposé, c'était ça, euh, mais appliqué au secondaire, ça défigurait complètement l'école parce qu'on oublie qu'il y a des cours à option, il y a des programmes sportifs, des programmes artistiques, du parascolaire. Et c'est comme si ça venait d'apparaître aux yeux des autorités. Mmh. Donc, on a été, jusqu'à la fin octobre, bousculé.
0: Cette instabilité-là, Valérie, ça a duré jusqu'à la fin ou euh, ça s'est résorbé?
3: Non, vraiment jusqu'à la fin, je te dirais qu'il y a eu des moments où on a pris notre air d'aller. À un moment donné, fin octobre, ben, on a compris que du parascolaire, là, je parle pour mon secteur, là, euh, qu'il n'y en aurait pas. Et le service de pastoral, ça venait saper complètement ses bases parce que comment moi je travaille, je fais peu de rencontres euh, en groupe classe. Euh, habituellement, je fais des comités, je propose des sorties spéciales où le but, c'est de mobiliser des élèves de différents groupes, de différents niveaux. Et là, je fais un petit jeu de mots et tu sais, de sortir de notre bulle, là, de prendre <rire> la porte et d'aller dehors. Moi, c'est ça que je fais. Euh, donc là, je ne pouvais plus rassembler personne, puis je pouvais aller nulle part. Donc, ça avait été euh, vraiment perturbant. Et puis, moi, j'étais très résistante à transférer mes activités en virtuel parce que je savais que les élèves allaient être là-dessus. Comme plusieurs heures par jour, puis je ne voulais pas en rajouter, puis je ne voulais pas leur laisser entendre que c'est ça la vie, tu sais, euh, de faire des choses en ligne, mais je suis tombée enceinte et puis là, ça a sapé tous mes plans parce que dans ma tête, là, j'allais faire comme Jésus, j'allais mettre des sandales puis aller à la cafétéria manger des sandwiches puis que la Providence me guiderait, tu sais, mais euh, enceinte, on ne savait pas trop comment le virus allait circuler dans l'école, donc mm-hmm. ce n'était pas une bonne idée et avec les règles et tout ça, puis bon, un peu de bon sens là, et de sens de, pr- de préservation Bien, finalement je me suis retrouvée en cabanée dans mon bureau entre des plexiglas à travers des réunions meet. J'ai gardé trois comités qui avaient lieu en présentiel habituellement et on les a fait en ligne. Et puis au début ça avait été vraiment, vraiment difficile. Honnêtement, j'en ai pleuré le soir là, parce que je ne comprenais pas trop ça donnait quoi et pourquoi on faisait ça. Mais finalement, parce que finalement ça a fini quand même bien, euh, les élèves se sont beaucoup impliqués. Là, moi, j'ai eu 42 élèves différents qui se sont engagés dans ces comités-là. Et dans chacun des groupes, on a vécu vraiment des, des beaux succès. Puis, ben, ces temps-ci, l'heure est au bilan. Et puis, force est d'admettre que, qu'ils ont vécu quelque chose là-dedans, qu'ils ont cheminé, qu'ils ont progressé, qu'ils sont dépassés. Donc, euh, c'est vraiment tout à leur honneur.
0: Parce que là, euh, juste pour être sûr de bien comprendre, c'est des jeunes qui avaient des cours en ligne à la journée longue et qui, en plus, euh, décidaient de, de, de poursuivre leur vie euh, sociale virtuelle euh, par ces rencontres-là que tu proposais dans, dans divers comités.
3: Exactement. Ce n'est pas tous les élèves qui étaient en virtuel, mais les secondaires 3 à 5, une journée sur deux, ils étaient à la maison en virtuel. Euh, et puis, tu sais, c'était quand même... Un peu absurde, on s'est habitué, mais moi, je faisais des rencontres en ligne, par Meet, avec des élèves qui étaient dans l'école. Et puis là, je devais trouver des locaux parce qu'on ne peut pas suivre une réunion comme ça dans la cafétéria, il y a trop de chaos. Donc, je les répartissais dans des coins de l'école où ils pouvaient se brancher à leur tablette pour participer à la rencontre que moi, j'animais depuis mon bureau. Fascinant. Bon. J'ai fait ça toute l'année.
0: Et euh, bon, tu, tu l'évoquais un peu euh, tout à l'heure, Valérie, il y a une, il y a une grosse partie du travail euh, ben de, de la vie scolaire au secondaire et au cégep aussi qui... qui... Euh, qui se passe dans les corridors, dans les activités informelles. Euh, je lisais même dans tes notes que euh, les projets servent de, de prétexte. Bon, là, il ne faut pas le dire trop fort, hein, pour pas que les gens s'en rendent compte, les jeunes. Il ne <rire> faudrait pas qu'ils nous entendent, mais c'est, c'est un prétexte pour autre chose, pour quelque chose de, de plus grand, de plus, de plus beau, de plus profond. Et là, tout ça, c'est, ça ne devenait plus vraiment possible, c'est, c'est ça
3: Exactement. Puis ça, ça s'applique au parascolaire, mais aussi à la classe, je pense, ouais. fondamentalement. Euh, quand on a des rencontres en ligne, puis j'en ai fait des rencontres, j'ai fait des ateliers en classe aussi, et même dans mes plus petits comités, on est vraiment euh, accroché à l'ordre du jour, et il y a toujours euh, 10 du groupe qui participe, là, mm-hmm. peu importe quel groupe. Euh, puis, il n'y a pas ces moments-là où on va faire une petite blague, où quelqu'un va dire « Ah, as l'air un peu fatigué, mais qu'est-ce qui s'est passé? » Tu sais, je vais donner un exemple. Euh, je parlais, on a un projet de friperie, puis on a continué à le rouler là, en, en administrant à distance comme ça. Et puis là, on avait un choix à faire. Puis là, la petite de secondaire 1 dit « Ah, mais moi, de toute façon, euh, je choisis jamais ce qui me tente. » Là, je suis comme « OK, mais pourquoi? »« Ah, bien parce que je veux toujours faire plaisir à mes parents. » Je veux dire, si j'avais été en présence avec cet élève-là, j'aurais rebondi. Puis là, on aurait probablement eu une grande discussion sur mm. les désirs qu'on a, puis... L'idée de faire plaisir, puis la liberté, machin, machin, je veux dire, tu sais, on aurait été de fil en aiguille, mais là, dans un contexte de réunion comme ça, où tu as comme 12 perdus qui te regardent, tu, 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 tu fais un petit commentaire, puis tu passes à autre chose, puis cette conversation-là est perdue à tout jamais, parce mm-hmm. que je n'irai pas la retrouver au casier pour reprendre, rebondir sur un propos qu'elle m'a dit il y a trois jours, là, tu sais, ça fait aucun sens. »
2: Ça me fait penser aussi, euh, Valérie, bon, c'était peut-être pas le cas de cette rencontre-là, mais c'est aussi la première fois que plein de parents ont entendu qu'est-ce qui se passait dans les salles de classe, qu'ils pouvaient écouter, qu'est-ce que les intervenants euh, disaient, est-ce que ça créait un malaise, ça, l'idée que tu pouvais être écouté par des gens de l'extérieur sans le savoir?
3: Euh, oui, et en fait, cette pratique-là est illégale, si je peux dire, selon les bonnes mœurs éthiques. Là. Ça a dû être développé en cours d'année. Euh, mais en tout cas, je sais que nous, au collège, là, il y a des interventions qui sont faites auprès des familles quand il y a d'autres personnes euh, dans la pièce. Là. On considère que cet espace virtuel, c'est comme la salle de classe, là, donc il ne doit pas avoir d'autres personnes qui ont accès. Mais évidemment, là, ça, ça a créé euh, des, des accrochages à plusieurs moments. Mm. Ouais. Puis euh, j'aimerais vous donner peut-être... En... Juste un petit exemple là, d'une belle réussite. Euh, moi, j'étais supposée partir en Inde avec un groupe euh, au mois de janvier. Donc, c'était certain que ce projet-là n'allait pas avoir lieu. Et puis, en début d'année, j'ai proposé aux filles, j'étais comme, bon, ben, on pourrait explorer, on pourrait faire autre chose, toujours à distance par Meet. Et puis, euh, on a réfléchi. Puis, euh, les cultures autochtones, puis les réalités autochtones, puis tout ça, c'est, ça a paru intéressant pour elles. C'est certain que, bon, j'ai guidé quand même la réflexion pour parvenir à ça. <rire> tu m'étonnes! <rire> Mais, 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 je veux dire, dix mois plus tard, les filles, elles sont venues à chaque semaine à une rencontre sur Meet où je leur ai donné des cours sur les réalités autochtones puis elles ont rencontré par Meet des intervenants euh, qui sont dans les communautés, des personnes autochtones aussi. Elles ont monté une semaine de sensibilisation puis quand je les écoutais parler euh, ce midi en termes de bilan, euh, ben, elles ont vraiment appris l'humilité, elles ont vraiment appris comme quoi c'est important d'écouter avant d'agir. Puis Elles ont vraiment finalement beaucoup cheminé puis j'étais vraiment impressionnée là, par tout ce qu'ils avaient pu accomplir malgré dans ce contexte-là.
6: Mmh.
0: Ben déjà, à entendre cette expérience-là positive, on voit qu'entre le, le début de l'année chaotique et les, les, les nombreux deuils que, que tu as dû faire et que les, les élèves aussi ont dû faire, certainement, Valérie, il y, y a une évolution, il y, y, y a une progression certaine, là, de, euh, sinon des faits, au moins de l'attitude ou de la manière de les vivre, les événements. Euh, y a, T'as pris conscience aussi, j'imagine, que que les élèves te regardaient, te te voyaient. Comment, toi, tu traversais cette cette crise-là
3: euh, tout à fait. Puis euh, souvent quand on parle de service pastoral, les élèves vont dire que c'est comme un phare pour eux dans, dans leur vie à l'école. Mmh. Donc, je veux dire, même si j'étais vraiment pas contente de comment les choses se passaient, bien, quand j'étais avec eux, il fallait quand même aller de l'avant parce que je me dis, tu sais, si moi-même, là, je, je m'effondre et je partage mes petits bobos mots dans mon cœur, puis qu'on s'apitoie sur notre sort, euh, tu sais, l'année va être longue. Puis, euh, puis j'ai réalisé que si ces élèves-là, même humblement, peuvent vivre une expérience de dépassement, d'apprentissage, d'engagement, à la mesure de ce qu'on peut faire, bien, tu sais, c'est déjà ça, parce que tous les autres lieux où ils pouvaient s'épanouir sont disparus. Euh, donc, je dirais que le service de pastoral est resté le lieu principal dans l'école où il se passait encore de la vie scolaire, puis... Écoute, ça a été difficile, mais aujourd'hui j'en suis très fière, puis j'en suis très heureuse, puis je pense que ça a été. J'utilise pas souvent ce mot-là, là, vous le savez, là, mais ça a été une belle grâce finalement. <rire> ça a été plein de belle grâce. <rire>
0: Il y a a eu aussi euh, d'autres projets. Tu tu parlais de de cette cette gang d'élèves qui en en ont appris pas mal sur les réalités autochtones, qui sont même venus à à transmettre ce qu'elles ont appris. Euh, Il y a a eu euh, d'autres activités que tu as pu mettre sur pied malgré la, la distance, Valérie
3: oui, habituellement j'étais plus dans des projets, si je peux dire, communautaires, d'engagement et tout ça, et puis là, avec le virtuel, c'était compliqué, fait que je me suis plus orientée vers l'expression des élèves, je me suis rendu compte aussi qu'il y en avait beaucoup sur le cœur, qu'il y avait besoin... De, de parler, que ce soit pour dénoncer un peu ce qu'ils vivaient dans le contexte de pandémie ou pour parler des causes qu'ils découvraient ou simplement explorer l'imaginaire, là, s'évader un peu. Donc, euh, on a créé un concours artistique en lien avec la pandémie puis en lien avec ce que les élèves souhaitaient pour 2021. Euh, on a un recueil littéraire de textes écrits par des élèves qui va être lancé la semaine prochaine. Ça compte une soixantaine de pages. Puis là-dedans, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à découvrir l'intériorité des élèves, mmh. justement, ce qu'on n'aborde pas en réunion. Et on a eu un projet de balado avec quatre élèves. Puis ça, ça a été un projet 100 virtuel. J'en suis quand même fière aussi. Euh, écoute, encore là, deux, chaque, chaque semaine, le jeudi soir, après une journée de Zoom, ouais. les élèves se branchaient de 6h15 à 8h le soir pour que je leur donne le B BA à à du balado, comment faire une entrevue, puis tout ça. On a tout conçu la patente. Et puis là, ça a été lancé sur les plateformes du collège. Ça s'appelle « La voix des ados ». Et c'est vraiment eux qui l'ont conçu de A à Z. Donc, euh, ils en sont très fiers. Ça circule beaucoup quand même dans notre milieu. Puis, euh, ils en retirent beaucoup de fierté. Euh, donc, finalement, encore une fois, j'ai un élève, euh, Louis-Philippe, pour ne pas le nommer. Il me dit, « Ah, oh, Valérie, ça a été une expérien... l'expérience d'une vie! <rire> » Je suis comme, « Wow! » Fait bon, tant mieux, tant mieux.
0: Valérie La Flamme, Caron, un, un dernier mot là, de, de, ton, de ce que tu appelles ton pasto-bilan. Euh, tu as découvert... Euh, Bien des choses, mais j'imagine aussi euh, beaucoup de, de, de vulnérabilité dans, dans cette expérience-là, de cette année euh, vraiment pas comme les autres.
3: Exact. Moi, ma spiritualité, je dirais qu'elle est quand même grandement marquée par, par des expériences de manque, puis quand je cherche Dieu, souvent... Euh, Je l'imagine assis à côté de moi en train de pleurer. Je suis désolée, c'est comme ça. Euh, Donc, ça m'a. Je te dirais que j'ai continué à avancer un peu avec cette image-là. Puis ça m'a rappelé quand même, tu sais, je fais souvent des grands projets. On se dit on va aller en Inde, on va faire. euh... Plein de grosses patentes, là, on gagne des prix, yes, on est big, pasto big. <rire> mais j'ai amusé, puis bon, ça, ça m'a appris aussi à me contenter de, de peu, euh, puis d'être vraiment au niveau des élèves, puis de voir, tu sais, chaque petit pas qu'il fait, là j'imagine que c'est comme ça avec un petit enfant, hein, chaque petit pas qu'il fait, ben on en est fier c'est une victoire, puis c'est suffisant. Mmh. Moi, je dirais que c'est ça le mot qui me vient, là c'était suffisant, euh, mais on espère quand même là que... Que la vie reprendra son cours dans les corridors du collège.
6: Mmh.
0: Merci beaucoup, Valérie Laflamme Caron, tu nous partageais cette cette année euh, cette année de pastorale euh, dans, dans un collège qui était certes différente, mais non moins édifiante euh, en, en cette en cette pandémie. Merci beaucoup et à très bientôt, Valérie. Merci à vous. C'est toujours Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. C'était la chanson Déjà vue, interprétée par Requin Chagrin. Les confinements répétés et prolongés des derniers mois ont mis à l'épreuve une vertu chrétienne souvent oubliée, j'ai nommé « la patience ». Pour prendre le temps de discuter patiemment de cette vertu, je reçois aujourd'hui le chroniqueur, rédacteur et responsable de l'innovation pour le média Simon Lessard. Salut Simon.
2: Salut, il faut être patient quand on écoute
0: mon titre. Hein? Oui, oui, ça, il y a beaucoup de... <rire> ouais, c'est comme des titres de noblesse, hein? c'est, c'est, c'est ça, ça en dit beaucoup là... sur euh, toutes tes qualités. Hein? Mais là, tu as dit que c'est une vertu... Chrétienne,
1: ça veut dire que ceux qui ne sont pas chrétiens n'ont pas à faire être patients. Attends, Alors, attends,
0: tu Pour la polémique, on va
1: attendre
2: un petit <rire> peu. <On rire> Sois patient.
0: Éc- tu écouteras la, la, la chronique de Simon. Simon, il faut le dire d'emblée, euh, sans plus attendre, tu étais impatient de nous parler de la patience. Hein?
2: Ben oui, en fait, euh, les auditeurs euh, dont n'est pas du monde savent que j'aime beaucoup euh, me psychanalyser dans mes propres chroniques. <rire> donc, euh, par définition, si j'en parle, c'est que j'ai peut-être un petit problème avec la patience. D'ailleurs, pour appuyer mon point, savais-tu, Antoine, que Darwin disait que que les muscles des épaules sont ceux de la patience. Alors? Alors, je pense que mon corps révèle certains défauts de ma personnalité. Oui, <rire>
1: <rire> donc, plus, plus tu as des, des grosses épaules, plus tu es patient,
2: c'est ça? Ben, là, je ne suis pas sûr que ça marche comme ça, la théorie d'évolution, mais disons Selon que... Selon Darwin, mais Darwin s'est trompé
0: des fois aussi, il faut dire. <rire> <Ouais>. <rire> Alors, euh, Simon, pourquoi as décidé de nous
2: parler de ça aujourd'hui? Bien, comme tu l'as dit, Antoine, je pense que la dernière année euh, a été vraiment une grande épreuve de patience pour tout le monde. Peu importe notre situation, euh, Valérie nous parlait tantôt euh, de ses difficultés euh, au travail, à l'école, euh, qu'on soit, que ce soit le, le confinement, les, l'attente pour le vaccin, attendre pour des tests, euh, attendre la réouverture des salles euh, de, à manger The ou gym. des écoles. De gym pour gyms. se muscler les épaules. C'est ouais. ça, qu'on, qu'on soit complotiste ou pas, tout le monde... A attendait quelque chose. <rire> okay. et, et donc, on est tous égales, je pense, dans cette épreuve-là, euh, dans la dernière année. Puis je me suis dit, ben, il faut, faut y penser. Il faut, faut y penser à cette vertu-là parce que c'est une vertu qui est vraiment plus à l'honneur depuis des décennies. On est vraiment dans un monde d'hyperactivité, de mmh. changement euh, où tout doit aller vite. On valorise la vitesse et le changement. La patience, aujourd'hui, je ne sais pas pour vous, mais c'est, c'est, c'est pratiquement vu comme une vertu des faibles, un vice, hein, mmh. dans le fond, euh, un confort bourgeois, joie, pour des gens qui veulent surtout rien changer, ou euh, disons une, une fausse qualité de faibles qui sont impuissants à agir. Soin. Exactement.
0: Mmh. Euh, autour de la table, vous êtes, euh, êtes patient, vous. Je vois Valérie qui gesticule. Euh, elle, s'en elle, s'en elle plus ah d'intervenir. Ah, euh, <rire> attends ton tour, Valérie, je t'en prie. <rire> c'est le t- festival des blagues faciles. Ah ouais, on, on lâchera pas le morceau, ouais. je pense. Hein? Vas-y, Valérie.
3: Ben, en fait, je t'entendais, puis peut-être que justement, on ne nous a pas assez exhorté à la patience parce que ce qui a été difficile pour plusieurs cette année, je pense, c'est qu'à chaque semaine, on nous faisait à croire que la semaine suivante, ça allait être terminé, alors que si on nous avait annoncé plusieurs mois de cette situation de confinement, euh, je pense qu'on aurait pu se mettre dans un état d'esprit pour cultiver notre patience, justement. Mmh.
0: Peut-être que c'est ça, c'était pour ne pas décevoir ou maladroitement pour tenter de garder la flamme euh, allumée en, 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 ou l'espérance, en tout cas une drôle de conception de l'espérance. Mais euh, je reviens à ma question. Toi, es-tu patient, Simon? Tu euh, ben, t'as dit que tu te psychanalysé devant nous, là. donc j'imagine que quelqu'un de Non, je pense que
2: j'ai pas... Euh, je dois admettre que je le suis vraiment <rire> pas, puis je pense que ça a été ma grande épreuve, puis je pense que ça a été ma grâce de Pâques, pour reprendre le mot préféré de Valérie, de, de vraiment accepter, là, de dire, bon, à un moment donné, ça donne ouais, à rien ouais. de, de toujours être dans un sentiment de révolte, de combat, d'espérer de que tout réouvre le plus vite possible, et ouais. puis à partir du moment qu'on, qu'on fait ce choix-là, hein, parce que la patience, c'est un acte de vertu, c'est pas une émotion, donc ça, ça implique un acte de volonté, et puis ça donne une force après pour avancer.
1: Toi, James, t'es-tu patient? Ben, ça dépend comment est-ce qu'on définit la patience. Euh, tu Au sens de d'être capable d'endurer les maux sur une longue période de temps, non. Moi, je vais faire une crise juste parce que, je sais pas, euh, j'ai échappé un pot de confiture par terre. Là, mais, euh, <rire> mais par contre... je je, je, je suis capable d'attendre longtemps. là, Je veux dire, des gens, maintenant, euh, ouais, je peux attendre longtemps des gens, ça me dérange pas. Attendre je... l'autobus. Oui, ça me dérange pas. Oh, Mais comme jeune gros,
2: papa, James, si tu dois enseigner la patience, j'imagine, à tes enfants.
1: Ouais, on essaye là, de, de remettre <rire> à... À plus tard, mais c'est, c'est, pas, c'est pas tout le temps facile. Hein. Des, des, des enfants de deux ans, un an, ça n'a pas beaucoup de patience. quand ça veut quelque chose, c'est tout de suite. puis Sinon, c'est ça, ça crie puis ça, ça hurle. Là, puis...
0: c'est, c'est pas nouveau, hein, cette réflexion-là sur, sur la patience. Les, les grecs se sont penchés là-dessus, sûrement, James. Pas euh, bah James, Simon. Oui, oui,
2: oui. oui. <rire> James, parle-nous des Grecs ah, et de la ça. patience. Mais
0: Simon, excuse-moi.
2: Oui et non, en fait. Euh, certes, je pense que la vertu de patience, Antoine, ben, on la voit un peu dans l'Odyssée d'Homère, pour ceux qui connaissent ça. Pénélope qui attend pendant presque 20 ans le retour de son mari. Hein. C'est vraiment... Euh, là, la patience est vue comme une fidélité euh, dans, amoureuse euh, dans, dans ce cas-ci. Mais en général, chez les penseurs grecs, ce qu'on valorise, c'est le courage. Ah. Hein. Parce que le courage, hein, c'est surtout au combat, à la guerre, quand il y a la possibilité de la mort. L'homme fort, viril, « vir » en latin, hein, c'est vraiment là, ce, celui qui ne fuit pas les périls euh, au combat. Euh, c'est vraiment davantage avec le christianisme, je dirais, que la, la, la patience a été euh, reçue ses premières lettres de noblesse.
0: Et D'ailleurs, euh, on, on le disait dans une autre émission, euh, un peu plus tôt cette saison, la, la patience, c'est... C'est pas loin du mot « passion » aussi, il y a une proximité étymologique...
2: Ben oui, tout à fait. Euh, patience vient du, du latin, bon, patientia, qui vient de patient, qui veut dire éprouver, souffrir, pâtir, peut-être, hein? passion, mm-hmm. comme tu as dit, dans le sens, pas tant d'émotion, là, que de, 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 vraiment de, de souffrance. C'est apparenté aussi au grec pathos, hein? donc, euh, euh, c'est, c'est, encore là, c'est la, la même idée dans tous les cas, hein, c'est vraiment une idée de passivité, puis ça explique peut-être aussi pourquoi on trouve pas ça si exceptionnel ou héroïque comme vertu, on a l'impression que c'est la vertu de rien faire,
0: mais c'est plus que ça.
2: Ben oui, c'est plus que ça. Saint-Augustin, par exemple, dit que le rôle de la, de la patience, c'est de, de supporter les maux sans faiblir. Et, et, et de telle manière que ça nous empêche de nous écarter par, par faiblesse de, euh, du bien qu'on veut faire. Mais surtout, il va mettre l'accent sur le fait que c- ça ne vient pas tant euh, nous donner une force pour vaincre les obstacles qu'on rencontre dans notre vie, que ça vient nous aider à ne pas nous décourager. Mmh. En fait, c'est que tout obstacle apporte son lot de tristesse. Et puis quand la tristesse devient trop grande, là, elle risque de nous envahir et de nous détourner du bien. Et donc la patience, c- c'est ça à quoi elle, elle, elle s'attaque, si je peux dire, ou elle résiste. C'est la tristesse.
0: Toi, euh, l'attente de l'enfant qui s'en vient, Valérie, c'est une une, une attente joyeuse ou... euh, Comment tu vis ça? Patiemment Euh... ou impatiemment?
3: Présentement, patiemment, je dirais que ça a été tout un processus. Hein. Il y a des, des montagnes russes là-dedans, là, mais présentement, je trouve que hey, c'est la première fois de ma vie que je marche lentement et que je l'apprécie. Ah. Genre, je fais un pas devant l'autre puis je regarde tout autour de moi. Non, je... C'est comme si j'ai pris du LSD tout le temps présentement. Ça doit être euh, les hormones de sérénité. Là.
0: alors Pour ceux qui n'ont pas ces hormones-là, euh, comme moi, et qui sont euh, constamment impatients, mm-hmm. Simon, qu'est-ce qu'on fait? I, j'ai pas de remède miracle. Je pense le
2: que LS, la, à part le LSD. la patience, Antoine, <rire> est une vertu qui s'acquiert avec de la patience. Ah bon, ben <rire> le, c'est que, un peu
0: tautologique, on s'en sort pas.
2: Ben oui, mais comme toute vertu, l'idée, c'est qu'il faut creuser une habitude. Donc, c'est par la force de répéter des actes de patience qu'on le devient de, de plus en plus.
1: Mm-hmm. Mais ça ressemble à quoi un acte de patience? attends, je veux
0: dire. Okay,
2: c'est un non-acte, James. Non, mais c'est intéressant. C'est-à-dire, c'est, c'est une manière d'accueillir, je pense, la difficulté, l'épreuve. Euh, mm. Donc, si on, on passe son temps à murmurer, à rouspéter ou juste se fermer la trappe, on n'est pas nécessairement patient. Ce que les théologiens vont faire remarquer, c'est que le signe de la vraie patience est la joie, justement. Euh, puis même, c'est là qu'on va l'appeler un fruit de l'Esprit-Saint, quand il y a une joie qui s'accompagne dans l'acte de patience, parce que là, ça montre que c'est, c'est vraiment assumé, c'est vraiment volontaire et qu'on est vraiment en train de combattre justement la tristesse que je parlais euh, tout à l'heure. –
1: Mais est-ce que reporter des plaisirs, par exemple, des
2: gratifications, ça peut être une, forme, une manière de cultiver sa patience? Euh, – Ça peut. Ça, ça pourrait être une manière, euh, mais, mais je pense que là aussi, disons, les, les meilleurs exercices sont justement quand c'est involontaire, quand mmh. ça nous arrive, euh, mmh. surtout parce que quand on fait volontairement se créer une, ouais. une, une situation comme wow. ça, je ne suis pas sûr que ça nous prépare tant que ça aux vraies épreuves de la vie.
0: Ouais, ouais. <rire> Simon, euh, tu viens de, de parler de l'Esprit-Saint. Est-ce que Dieu est patient, lui?
2: C'est une bonne question, Antoine. Euh, je ne dirais pas comme nous. Euh, mais euh, à sa manière, on peut dire que Dieu, euh, euh, oui, est patient. En tout cas, il souffre, si on peut dire. Euh, au moins, il agit comme quelqu'un qui souffre envers ses créatures, ses enfants qu'il aime. Mm. Euh, donc, bon, Dieu, il n'attend pas d'aller au ciel. Là. C'est lui, le ciel. Ben ouais. Mais il nous attend. Donc ça, on peut le dire dans, dans ce sens-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la Bible, euh, le plus souvent, quand il est question de patience, c'est justement non pas au sujet des hommes, mais au sujet de Dieu on dit que c'est Dieu qui prend patience pour les hommes qui ne cessent de se détourner de lui, d'être comme des ados chialeux ou des bambins euh, qui, comme disait James, manquent, euh, manquent de patience. Oui,
0: c'est ça, Dieu, un Dieu patient, miséricordieux qui sortient continuellement de nous donner la correction qu'on mériterait. Là.
2: Exactement, un bon père de famille, il a de la colère, mais plein d'amour. Oui, il y a de Et... l'amour là-dedans. Oui, ouais. Pierre, par exemple, la peau de Pierre qui va dire dans sa, lettre, dans sa deuxième lettre, « Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse alors que certains prétendent qu'il a du retard. <rire> Au contraire, dit Pierre, il prend patience envers vous, <rire> ah ouais. car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. » Ah, oh, c'est beau ça. James. Mais la
0: face, c'est qu'on dit que pour Dieu,
1: un jour est comme Milan. Fait, <rire> Lui, attend nous pas. là.
2: –
0: ben Là, tu es en train de, de nous, nous perdre dans des méandres, euh, dans des dédales euh, mais, philosophiques, mais il y a un philosophe qui, qui s'est penché là-dessus, un philosophe chrétien aussi, oui, qui, qui parle de la patience. –
2: Oui, philosophe danois Kierkegaard, qu'on qualifie d'existentialiste chrétien et qui, lui, a vraiment réfléchi à tous les liens entre patience, amour et souffrance. Donc, on dit que c'est un des grands penseurs de la souffrance. Euh, pour, pour Kierkegaard, euh, dans le fond, la, euh, la patience, c'est une manière humaine de répondre à la souffrance, mais toujours en s'ancrant dans l'amour de Dieu. Donc, il va dire, par exemple, que seule euh, cette tension de lutter pour le, le bonheur éternel peut nous amener à, vir- à véritablement tout endurer. Mmh. Euh, autrement dit, qui a l'espérance d'un bien infini, absolu et éternel peut endurer n'importe quel mot fini en quantité, endurer une sorte de disproportion, ouais, si ouais, on ouais. veut, qui nous donne une force euh, Incroyable.
0: Là, ça prend la foi là, pour ça. Là.
2: Exactement, ça prend la fa... <rire>
0: Beaucoup mais, de fois. Hein? Ce qui
2: est intéressant aussi chez Kierkegaard, c'est qu'il va inverser l'argument euh, des forts que je parlais tout à fait euh, tout à l'heure en disant ouais. que les Grecs disaient que c'est les courageux à la guerre, les, les vrais forts. Ouais. Lui, il va dire non, non, c'est l'inverse. La patience, ben, c'est comme l'arme du faible. Euh, donc, euh, ben, parce qu'elle n'est pas une possession, mais une dépossession de nos moyens. Mais dans l'esprit chrétien, justement, comme dit Saint Paul, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort, ou encore la béatitude, heureux les pauvres. Donc, euh, c'est, c'est toute cette idée que par en se dépossédant de nos propres moyens, ben, finalement, on laisse Dieu agir et ça, c'est beaucoup plus fort.
0: Il y a, il y a quelque chose du sacrifice. Hein? Bart bon, James parlait de, de, de sacrifice volontaire, mais euh, il y a quelque chose du sacrifice. On sacrifie euh, des fois justement un, un bien présent pour un bien futur euh, dans la patience, euh, Simon.
2: Oui, oui, je pense que les bon euh, amour, patience, sacrifice, souffrance, toutes ces choses-là euh, sont, sont sont liées, euh, un peu comme euh, James disait tantôt. Euh, l... L'idée de sacrifice, hein, c'est de renoncer à un bien présent, mais pour un plus grand bien futur. Donc, je pense que c'est, c'est toujours ça la, la patience. C'est pas souffrir pour souffrir ou attendre pour attendre. C'est mmh. qu'il y a un but. Il y a quelque chose de beau et de grand pour lequel on attend. Donc, dans, dans, dans chaque acte de patience, je dirais qu'on révèle nos amours. On révèle quels sont nos désirs les plus profonds. Ouais. Et, et ça, le sens du sacrifice, ben, c'est un sens aussi qui révèle notre maturité. L'enfant, justement, a beaucoup de difficultés à vivre le sacrifice parce qu'il est je dirais, absorbé par le présent. Mmh. Euh, ça prend une prise de distance que l'adulte développe pour être capable de développer euh, justement ce sens de sacrifice. Le travail, par exemple, est un bel, un bel exercice de sacrifice non, parce que la paie nos... vient au moins ben aux deux ouais, semaines ça, dans la plupart dire, des cas. Il
0: faut <rire> être patient des fois. Là. Tu vois, ça fait deux semaines, je travaille, je n'ai pas une scène. Bon. <rire> Mais là, au-delà des, des considérations très... Euh, ben, plus matériel. Il mm-hmm. y, y a quelque chose dans, dans la culture euh, ambiante qui nous pousse à l'immédiateté. On parlait des enfants. On est, on est tous un peu des enfants dans, 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 dans cette ambiance mm-hmm. contemporaine qui nous... brenait souff... au capitalisme. Ben, ouais, non, mais pas tant au capitalisme dans ce cas-ci qu'au, qu'au maintenant, ici et maintenant. Là.
2: Oui, oui, ben, je, je pense que c'est, c'est pour <rire> ça que de, d'entrée de jeu, je disais, ben notre société, on dirait, elle nous pousse à tout sauf à la patience, même elle dévalorise la patience. Ouais. ben à l'inverse, je pense que ce qu'on a vécu dans la dernière année, comme une grande épreuve de patience, est une épreuve salutaire, justement, pour une, euh, des êtres humains, pour notre culture, notre société, qui accepte de moins en moins ses limites. Mm. Hein? On n'est pas Dieu, on n'est pas le créateur, on est des créatures. Comme créatures, ben on est des êtres finis, des êtres libres Limité. Et euh, c'est chez le philosophe juif euh, Emmanuel Lévinas que j'ai découvert toute cette réflexion sur la, la patience comme un mode par lequel un être comme l'homme peut s'ouvrir à l'aide illimitée et infinie qu'est, qu'est Dieu, dans le fond, en tant qu'il fait l'expérience de sa faiblesse et de sa pauvreté.
0: Fait que tu dirais que les, la patience est comme une école d'humilité
2: on pourrait dire ça, une oh. école d'humilité, une école aussi de, d'abandon, une école, je dirais même, de réceptivité. D'espérance. Oui, ouais, une école d'espérance, tout à fait, ça, James. C'est euh, donc, c'est... c'est, 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 c'est oui, on, une école de l'amour. Bref, ça fait un peu quétenne <rire> là. Mais, euh, <rire> j'ai, j'ai, oui, euh, je reviendrai c'est avec cool. l'image de Pénélope. Pénélope qui a attendu 20 ans, Ulysse, quand même. Ouais. Il fallait qu'elle l'aime. Ben oui. Mmh. Valérie
3: je voulais juste renchérir sur le fait que c'était donc bien beau. <rire> Je sortais mon violon. C'était une
0: belle finale. <rire> en effet. Merci, Simon, de nous avoir renseigné sur cette vertu. Ben, peut-être qu'on va avoir un peu plus envie de, d'attendre de, de, et de, de pâtir patiemment les épreuves qui se présentent à nous. Merci de, d'avoir fait ces recherches pour
2: nous. Merci, Antoine.
0: C'est tout pour cette semaine, mais selon notre bonne habitude, avant de se quitter, on se laisse avec les suggestions culturelles de nos chroniqueurs. Valérie Laflamme-Caron, à tout seigneur, tout honneur, commençons avec toi.
3: Oui, alors, euh, si vous avez envie de voyager, de changer d'air, euh, d'être en contact avec quelque chose qui fait du bien dans votre cœur, je vous recommande euh, chaleureusement la saison, euh, la série Lechtizol, qui est sur Netflix, qui est une série israélienne qui euh, met de l'avant une famille juive orthodoxe, et puis euh, c'est, c'est, on, on, il y a vraiment des personnages tout en complexité là-dedans, euh, qui ont des combats intérieurs, et ça permet d'en apprendre davantage sur cette société-là. Donc, la troisième saison est en ligne, donc euh, si vous avez des longues soirs après le couvre-feu de 8h ou de 21h30. <rire> Mais vous pouvez faire ça.
0: Dépaysement garanti. Merci beaucoup,
2: Valérie. Simon Lessard? Ben moi aussi, j'ai une suggestion pour ceux qui n'ont rien à faire. <rire> On est <rire> quelques-uns, je pense, autour de la table. Non, C'est un euh, balado québécois qui s'appelle tout simplement abbaye là, comme un peu euh, monastère qui, ouais. était, qui est fait par euh, les, les, l'équipe de magnéto. Euh, c'est, c'est un balado. Ça dure seulement 33 minutes. D'ailleurs, je ne sais pas si le chiffre de 33 est volontaire ou pas. Euh, <rire> mais euh, c'est une expérience sonore euh, faite par l'artiste québécois Olivier Desmarais. Et puis, euh, on entend toutes sortes de sons. donc le, le, les, les pas des moines qui se promènent, l'eau, la, l'environnement autour, l'orgue, le chant, euh, le bruit du vent l'hiver. Et puis, on a l'impression d'être vraiment plongé dans l'ambiance du monastère seulement à travers les sons. Donc, c'est un balado un peu spécial. Il faut s'asseoir et l'écouter en faisant absolument rien d'autre pour se laisser im- immerger. Et donc, si vous êtes confiné ou débordé, puis vous n'avez pas le temps, c'est impossible pour vous de faire une retraite au monastère, ben faites une petite retraite de 33 minutes avec ce balado.
0: Euh, tu suggérerais, j'imagine, de, de prendre un casque d'écoute, si possible? Pour,
2: oui, pour parce ce que, que c'est ça, en hein. bineux. Euh, bine, euh, comment on dit ça? Là, euh, en tout cas, euh, du son qui tourne tout autour de la tête. Là. Ah ouais,
0: <rire> on voit bien, oui, oui, on voit, le, on voit le son se promener. Merci Simon. Donc, je rappelle que c'est chez magnétobalado.com. Merci Simon. James.
1: Euh, moi aussi, je voulais proposer un balado. Hein. C'est, c'est, c'est une ben belle oui, activité. C'est la mode, ces affaires-là. Non, mais c'est une belle a- activité, là, je trouve, pour décrocher un peu des écrans, mais plus à l'écoute, puis ouais. on peut faire ça dans toutes sortes de contextes. Nous, c'est, ne- c'est notre collaborateur, Emmanuel Bélanger, qui vient de lancer son balado, qui s'appelle « Causerie au coin du feu ». Donc, Simon Sétienne parle de vertu, mais il-, il aborde toutes sortes de sujets. Euh, évidemment, ça se fait des, des discussions à bâton rompu mais sur des sujets quand même très sérieux de la foi chrétienne, donc euh, sur l'espérance, sur parler, sur euh, il y a toutes sortes de. Il, donc, il vient tout juste de commencer, mais je vous invite à aller l'écouter. Là, si vous jamais ça vous tente de l'écouter sur écran ou si c'est sur YouTube, alors causerie au coin du feu, c'est sur toutes les bonnes plateformes.
0: Merci James, Simon et Valérie et merci à vous d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez en tout temps écouter cette émission en rattrapage et la partager via votre application balado, justement, préférée. Pour tous les détails, visitez le oblique radio. Je remercie les chroniqueurs qui ont été avec nous aujourd'hui, Thierry Boutin à la régie, ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dont on n'est pas du monde.